0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma temporada de notícias? Pois é, depois de um tempo aí de férias, nós estamos de volta trazendo as informações do dia a dia na rádio do cliente aqui dos nossos estúdios da Rmix Propaganda. Aliás, convido você a conhecer mais o nosso trabalho. Rádios personalizadas, TVs também personalizadas, a TV corporativa para a sua empresa, além disso... Tudo o que você precisa, assessoria completa para a publicidade da sua empresa, você vai encontrar aqui na RMix. Acesse mais o nosso site, rmixpropaganda.com.br, tem também rádiodocliente.com.br para você conhecer um dos nossos principais produtos, que é a Rádio do Cliente. Aliás, as notícias que nós vamos trazer agora, as principais delas, você ouve ao longo do dia, né, em todo o Brasil, nas empresas que têm radiodocliente.com.br, são muitas! Aliás aproveitar é, quem tá com a gente hoje aqui pra iniciar esse nosso giro de notícias, meu amigo Cleveson Oliveira. Olá Cleveson, tudo bem Cleveson? Olá Regis,
1: olá todo mundo, tudo ótimo.
0: É, é aqui assim né, alguns voltam de férias, daqui a pouco é você é. que tá entrando de férias. <risos> essa semana férias. pegamos você pelo laço essa semana é. aqui pra poder trazer conosco aí. Um Moreno também está por aqui Fala Moreno, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, bom dia Muito bem, vamos trazer as principais notícias Ele vai nos auxiliar com as informações importantes Que são muitas notícias que a gente tem visto pelo Brasil Aliás, fazer o podcast está cada vez mais delicado Porque o Brasil está num, numa evolução constante não é isso? Nossos amigos do TikTok também estão acompanhando nesse momento. Você vai com a gente aqui na Rádio do cliente. Vamos às principais notícias então. E olha, o Glenn Grimwood disse que o Brasil passa por um regime de censura. E o Elon Musk respondeu que isso é extremamente preocupante. Conta melhor para gente, Cleverson. Pois
1: é, o jornalista americano Glein, né reagiu com ênfase às últimas sanções nas redes sociais eh, realizadas por determinação de Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Né? Poucas horas após a decisão de Moraes, ele entrevistou em seu canal da plataforma o Monarque, e também é uma das personalidades, é, né?
0: Aliás, é importante falar que quando a gente fala é, de, dessa questão que você comentou aí sobre é, essa, esse processo, né? Da, dessa discussão sobre censura, é, muitas, muitos, podcasts, muitos podcasts estão acontecendo em outras plataformas. Por exemplo, o Glenn Greenwald, ele usa o podcast dele numa outra plataforma, não é isso, Moreno? É isso mesmo, Regis. Ele usa a plataforma Rumble. 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 E lá já entrevistou até o Nicolas Ferreira, não foi? Isso, exatamente. Nicolas Ferreira e também a influenciadora digital é, Bárbara Destifani, né? Isso do canal isso. que eu atualizei. Uhum. Bárbara também tem posições importantes aí. Então, Glenn Greenwald destacando tudo isso e ele que era mais alinhado com a esquerda, né? É, ele está no Brasil, lembrando que ele fez toda aquela questão da, da, da vaza jato né? Então ele, ele ele divulgou as conversas, as supostas conversas entre é, os procuradores da Lava Jato e Isso trouxe descrédito um pouco para a questão da Lava Jato na época E foi sempre um crítico da Lava Jato Mas ele comparou Alexandre de Moraes atualmente como é, o novo Moro ele tem é, feito essa, essa correspondência dos fatos. Ele diz que o Alexandre de Moraes é o novo Moro. Ele não concorda nem com o Moro, nem com a linha que o Moro tomou, muito menos com a linha que o Alexandre de Moraes está tomando. Muito bem, vamos lá. A gente segue com as principais informações. Olha, em relação àquele, aos fatos de Brasília, PMs feridos em combate afirmaram que enfrentaram profissionais que disse o interventor do Distrito Federal.
1: Então, em um tweet publicado no último domingo, o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, né, disse que os policiais que foram feridos nas invasões de 8 de janeiro enfrentaram profissionais e que trata-se de uma organização criminosa.
0: Bom, sobre esse assunto... Financiamento empresarial, eles dizem aqui, golpistas treinados no campo de batalha são as palavras do, 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 do interventor aqui, né? Uma verdadeira organização criminosa, de acordo com ele. Ele também disse que a investigação segue e o trabalho não acabou e que irá até o final. Foi o que disse o interventor do Distrito Federal. E tudo é uma linguagem. O interventor de gravata vermelha. Tudo, tudo. Tudo é uma linguagem, absolutamente tudo. E o governo disse que vai usar 23 bilhões de reais esquecidos por trabalhadores do PIS-PASEP. Ah, medida realmente chama a atenção.
1: Pois é, a incorporação desses recursos, que estão parados sem que haja reclamação por parte dos seus beneficiários, né? Foi autorizado pelo Congresso por meio de uma PEC, a PEC do Estouro, aprovado no fim do ano de 2022.
0: Bom... Vale lembrar que essa medida, portanto, está devidamente autorizada. Foi anunciada agora essa medida, Moreno? Isso, a medida faz parte de um pacote de ações anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a recuperação fiscal das contas públicas deste ano. Aliás, o Haddad tem dado várias declarações. O Haddad, cada vez que o Haddad fala, dá três tipos de é. medo. Impressionante. Como ele fala... Aliás... Pior do que os deslizes do Haddad em relação às declarações de economia. Pior do que ele, só mesmo a nova Dilma do Congresso Nacional, Margarete Menezes, a ministra da Cultura. Impressionante. Procura aí. Entrevista Margarete Menezes falando sobre a depretação que aconteceu em Brasília. Ela falando sobre isso. Pesquisa Margarete Menezes. A sua nova ministra da cultura E você vai ter saudades da Dilma Não, vai matar a saudade da Dilma é. vai, vai matar a saudade da Dilma Ai, ai, meus amigos Pior que tá, não... Bom, Pode ficar Olha aqui, ó Lula vetou a aula de programação e robótica na grade escolar.
1: Então, o presidente eleito, Luiz Inácio, sancionou na quarta-feira com três votos, né, com três vetos, perdão, a Política Nacional de Educação Digital que tem como objetivo promover a inclusão, educação, capacitação, especialização também e acesso dos brasileiros à tecnologia.
0: O texto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação pode colocar como dever do Estado a educação digital de todas as instituições, de todas as instituições públicas de ensino básico e superior. Um dos itens vetados por Lula visava a inclusão de competências digitais como aulas de programação e robótica na grade escolar, como você destacou aqui, a justificativa é, Para esse veto foi o conflito entre regras vigentes, uma vez que mudantes precisariam do aval do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Se preocupou todo mundo, e é, na mas todo mundo já sabe o que vem em relação ao Ministério da Educação. É só aguardar. O governo mal começou. Vamos fazer o seguinte, ó falar, a gente vai, vai cada vez falar muito da China aqui. China o primeiro declínio populacional em 60 anos. Exatamente. O resultado marca o aprofundamento da crise demográfica do país com implicações significativas para a desaceleração da economia. Até então se tinha na China, no Japão especialmente, o controle populacional. Ou seja... É justamente porque países que estavam crescendo muito demograficamente, aumentando dramaticamente o número de pessoas e colocando uma preocupação sobre o futuro dos recursos para se manter todas essas pessoas. A China agora registrou pela primeira vez, só aumentava a população na China, pela primeira vez um pequeno declínio populacional.
1: Exatamente, a população foi de 1,4 bilhão de pessoas, né? uma queda de cerca de 850 mil pessoas em relação ao ano anterior. É, segundo anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas da China durante um briefing né? na última sexta-feira sobre dados anuais. Olha,
0: E a população deve diminuir bastante nos próximos anos de acordo com especialistas, viu? É, com implicações inclusive para o... Cri... Com implica inclusive para o crescimento potencial e a demanda doméstica, foi o que destacou o presidente e economista-chefe do governo chinês. Então, tá aí. Só para você ter uma ideia, a taxa de natalidade caiu para um recorde de 6,7 nascimentos a cada mil habitantes, abaixo dos quase oito é, que era o número antes, portanto, como referência da China. É, na China comunista de 1949. Seguinte, ó. E no Japão e o governo ele está pagando, está dando um incentivo para que as pessoas elas façam, é, elas se mudem para o interior do país para que realmente possam é, é, povoar trabalhar, inclusive casais, casais jovens, né, estão sendo premiados nesse sentido. A gente vai falar mais sobre esse assunto em outros podcasts, mas é, a gente sempre cresceu com a preocupação do aumento da população no mundo. Existe uma previsão que a gente chegue a 10 bilhões de pessoas em 2040. Hoje nós temos 6, 7 bilhões no, no mundo, é isso? Hoje, 6, 7 bilhões? Quantos bilhões hoje, Morando? Você que tem a calculadora, aí da, a calculadora mágica, quantos bilhões? 6 ou 7? tá nessa, tá nessa casa, 7 bilhões, eu acho. A gente chegou a 7 bilhões recentemente. E agora fica a preocupação exatamente disso. 10 bilhões em 2040. Pode falar aqui, vai precisar de dinheiro para toda essa turma. Como é que vai estar o dólar em 2040? Lá eu não sei, mas hoje, Moreno, como é que tá aí o mercado financeiro nesta terça-feira? O dólar começou cotado a 5,14 hoje, Edson. 5,14 o dólar, cotação desta terça-feira. 5,14 tá razoavelmente, tá né? Tá ruim, Apesar das declarações aí do Haddad, tá, tá mais ou menos o, o, o dólar hoje. Vamos é um acompanhar. Muito bem, vamos com a previsão do tempo também. Você que está nos acompanhando aqui na rádio do cliente.com.br, confere com a gente, previsão do tempo.
1: A chuva continuará atingindo várias regiões do Brasil nesta terça-feira. A diferença, que é desta vez agora, é na região sudeste, né? Uma região que é, mais tinha temporais e instabilidades terá um dia aí mais tranquilo que os últimos, com chuvas menos fortes. É, estas, no entanto, se direcionam para o Paraná e também partes do centro-oeste e também nordeste. Apesar das fortes, das fortes chuvas. E nos últimos dias o calor continua forte em boa parte do Brasil
0: Muito bem, agradecer você que está sempre acompanhando a gente O que é a rádio do Rádios personalizados Como é que funciona? Poxa vida, eu tenho uma playlist musical que eu queria tocar na rádio do Meu caro Cleverson Se eu tiver a rádio do cliente, eu posso tocar as músicas que eu quiser lá? Pode é Exatamente Claro Mas eu tenho uma lista do Spotify, eu posso tocar? Pode É só você gerenciar isso? A rádio é sua sua a rádio, a rádio é sua, <risos> ótimo. Muito bem, é a Rádio do Cliente. Além disso, você conta com o gerenciamento muito fácil disso, através de um aplicativo, você envia as suas gravações, elas são entregues num período muito rápido de tempo para você, para que você use não só na rádio, mas também com a divulgação que você precisa, às vezes no carro som, ou nas rádios da sua cidade, ou nas redes sociais. Já sabe, radiodocliente.com.br, com a Rádio do Cliente é assim. Músicas segmentadas, anúncios personalizados, com a Rádio do Cliente, você sabe, nós anunciamos... E você? Vende! É isso aí, estamos encerrando o nosso podcast Primeiro do ano, cada vez mais Objetivo sempre, para trazer para você Informação de maneira direta, obrigado Meu caro Cleverson! Muito obrigado, Reis, obrigado Moreno, obrigado a todo mundo Valeu, Moreno! Valeu! Muito bem, a gente Volta a qualquer momento, siga-se, inscreva No canal, grande abraço Fique com Deus, até a próxima!